0: SWR 2 Wissen
1: Ohne dieses Buch sähe die Kunstgeschichte heute sicherlich anders aus. Und es hat auch eine Menge für das Ansehen von psychisch Kranken getan.
0: Bildnerei der Geisteskranken heißt das Buch, das der Psychiater Hans Prinzhorn 1922 veröffentlicht. Mit den darin abgebildeten Werken von Psychiatriepatienten ist es der Grundstein der Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg. Ihre wechselhafte Geschichte ist ein Spiegelbild unseres Umgangs mit psychisch kranken Menschen. Einst von den Nazis geächtet, ist die Kunstsammlung heute, 100 Jahre nach Erscheinen des Buchs, ein wichtiger Teil von Outsider-Art.
1: Wir bemühen uns, den hier vertretenen Patientenkünstlerinnen und Künstlern mit dem Zeigen ihrer Werke ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Man könnte sagen, wir setzen damit fort, was Prinzhorn mit seinem Buch Bildnerer der Reiter Geisteskranken 1922 begonnen hat.
2: Malerei aus der Psychiatrie, wie die Sammlung Prinzhorn die Kunst beeinflusst hat von Eberhard Reus.
0: Bildnerei der Geisteskranken, ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung, so der vollständige Titel des Prinzhornbuches. Es umfasst 380 Seiten mit über 100 Bildern, viele in Farbe. Thomas Röske der Leiter der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg.
1: Vorher hatte man vor allen Dingen in Werken von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen diagnostisches Hilfsmaterial gesehen. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich so richtig ein großes, breites öffentliches Interesse. Eigentlich erst seit den 70er Jahren gibt es auch ein kommerzielles Interesse an diesen Werken und damit auch ein Interesse, dass man solche Werke auch aufbewahrt. Auf jeden Fall ist es Kunst.
0: Hans Prinzhorn, geboren 1886 als Sohn eines westfälischen Papierfabrikanten, studiert Kunstgeschichte und Philosophie in Tübingen, Leipzig und München. Seine Ehe mit der gut betuchten Eva Jonas macht es möglich, dass Hans Prinzhorn nach seiner Promotion ein Gesangsstudium aufnimmt. Es kommt zur Scheidung. Als seine zweite Frau Erna Hofmann bald nach der Heirat 1913 in eine psychische Krise gerät, beginnt Hans Prinzhorn ein Studium der Medizin, das er 1919 mit einer zweiten Promotion abschließt.
1: Hans Prinzhorn war nicht nur Mediziner, sondern auch Kunsthistoriker. Und das bestimmte seine Perspektive, als er hier nach Heidelberg berufen wurde von dem neuen Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik, um sich um bereits gesammelte Werke von Anstaltspatienten zu kümmern.
0: Prinzhorn will diese Sammlung erweitern. Er sucht nach dem Unbewussten als Ursprung der Kunst. Im Sinne von Sigmund Freud scheint für Prinzhorn das Unbewusste, ja das Unheimliche, der Antrieb künstlerischer Betätigung zu sein. Um das beweisen zu können, schreibt Prinzhorn an Heilanstalten im gesamten deutschsprachigen Raum. Auf seine Bitten und Anfragen erhält er mehr als 5000 Arbeiten von Psychiatriepatienten. Die werden damals noch als irre, wahnsinnige, geisteskranke bezeichnet. Doch manche dieser Patienten verarbeiten ihr Leben und Überleben in der Anstalt mit künstlerischen Mitteln. Ingrid von Balme heute Kuratorin der Sammlung Prinzhorn.
2: Ja, das war natürlich bei diesen Anstaltsaufenthalten von bis zu 50 Jahren, was eigentlich eine Diagnose Schizophrenie damals lebenslänglich bedeutete, ein ganz wichtiges Strukturelement, wie man den Alltag gestaltet oder vielleicht auch mit seiner Situation umgeht und dieses Schicksal überhaupt ertragen kann. Der Versuch, wieder Ordnung in das Chaos zu bringen und sich mit der eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen.
0: Vielfach entstand die Kunst auch ohne Malutensilien. In ihrer Not klebten die Patientenkünstler Collagen aus Zeitungsausschnitten. Fehlten Blätter wurde schon mal auf Toilettenpapier gezeichnet. Beidseitig. Und die Patientin Agnes Richter schneiderte 1895 ein buntes Jäckchen und bestickte es mit ihren Botschaften.
2: Man kann die Anstalt in Hubertus Hubertusburg, Pater, Unglück, meine Schwester, verschiedene Daten und immer wieder ich,
1: ich,
0: ich. Das Buch von Hans Prenzhorn, Bildnerei der Geisteskranken, erscheint vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs und trifft den Nerv der Zeit. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Haben das die Patientenkünstler in den Heil- und Pflegeanstalten nicht schon lange vor der Katastrophe geahnt und gezeichnet? Thomas Röske, der Leiter der Sammlung
1: Prinzhorn. Besonders eindrücklich ist das farbkräftige Blatt von Adolf Nespa, das vor dem Ersten Weltkrieg, irgendwann zwischen 1906 und 1913 entstanden sein muss, eine friedliche, abendliche Straßenszene zeigt im unteren Bildteil und darüber einen aufgewühlten Himmel, in dem man einige Heerscharen heransprengen sieht, die den Krieg vorausdeuten. Nespa sieht, das wissen wir auch aus schriftlichen Zeugnissen, den Ersten Weltkrieg voraus. Jedenfalls eine große kriegerische Auseinandersetzung mit den Franzosen. Deutsche
0: Geschichte aus dem Blick der Psychiatrie. Wer sind die Wahnsinnigen? Die in der Anstalt oder die da draußen im Weltkrieg? Entsprechende Zeitzeugnisse sind festgehalten in Kunstwerken aus der Psychiatrie und in 3400 Heidelberger Krankenakten. Die hat die Medizinhistorikerin Maike Rothsoll von der Universität Heidelberg gesichtet und zitiert beispielhaft aus dem Fall des Frontsoldaten Walter Kirchhoff.
2: Am 2.7. ins Feld, auch draußen alles gut überstanden, wieder alles mitgemacht. September 16, sehr schwere Verluste in der Kolonne. Von jener Zeit ängstlich, Druckgefühl in der Herzgegend, Ohrensausen und Kopfschmerzen.
0: Die Heidelberger Ärzte diagnostizieren hysterische Anfälle und schicken Walter Kirchhoff zur Behandlung in das Nervenlazarett, wie tausende anderer Soldaten soll er wieder fit für den Kampfeinsatz gemacht werden.
2: Dort wurden drastische Therapiemethoden angewandt, vom Zwangsexerzieren über andere Drillmaßnahmen bis hin auch zu Stromstößen. Das Prinzip war im Grunde, dass die Therapie schrecklicher sein musste als die Front selbst, um den Soldaten die Rückkehr an die Front wieder nahezulegen.
0: Der expressionistische Künstler Ernst Ludwig Kirchner erleidet als Soldat einen Nervenzusammenbruch und landet in verschiedenen Heilanstalten. In der Privatklinik Bellevue in Kreuzlingen am Bodensee werden ihm Werke von Else Blankenhorn gezeigt. Sie ist dort Langzeitpatientin in der Heilanstalt. Ein Gemälde von Else Blankenhorn begeistert Kirchner besonders. Er fotografiert und beschreibt das Bild, das heute Teil der Sammlung Prinzhorn ist. Ingrid von Balme zitiert Kirchner.
2: Das ist ein roter Reiter, der heranprischt. Dann hat er hier eine grüne Kuh gesehen mit einem Frauengesicht. Und dieses Gebilde hat er als flatternde Vulva bezeichnet. Also sehr sexual symbolisch aufgeladen. Lag vielleicht auch in der Zeit. 1917 war er damals bei Ludwig Binswanger, Patient.
0: Kirchner hat Else Blankenhorn nicht persönlich kennengelernt.
2: Weil Blankenhorn äußerst menschenscheu war. Sie hat sich abgeschottet, hat sich wirklich auch morgens in den Garten begeben, wenn noch keine anderen Patientinnen da waren. Männer und Frauen waren sowieso getrennt untergebracht. Und sie hat jeglichen Kontakt abgelehnt. Und auch ihre Bilder hat sie nicht gern gezeigt.
0: Kunstwerke von Patientinnen sind in der Sammlung Prinzhorn unterrepräsentiert. Auch von daher kommt Else Blankenhorn besondere Bedeutung zu.
2: Dass nur rund 25 Prozent der Werke in der Sammlung Prinzhorn von Frauen stammen, liegt nicht daran, dass es damals weniger Frauen in Anstalten gab, sondern an der Vorauswahl der Psychiater, die die Werke nach Heidelberg geschickt haben. Und die fanden wohl die Werke von männlichen Insassen spannender.
0: Else Blankenhorn stammt aus bester großbürgerlicher Familie. Die junge Frau verbringt die Hälfte ihres Lebens abgeschirmt in der luxuriösen Pflegeanstalt Bellevue am Bodensee. Dort,
2: so wissen wir das aus der Krankenakte, behauptete sie, sie ist die Gattin von Wilhelm II. und er ist ihr Gatte im Geiste. Und da gibt es auch Selbstporträts, wo das Paar immer wieder dargestellt wird. Einmal sogar ist er als kleines Männchen in ihrem Kopf, in ihrer Vorstellungswelt.
0: Mein Wilhelms Herz malt und schreibt sie in preußisch-blau in ihr Tagebuch. Im Sinne ihres kaiserlichen Geliebten im Geiste schuf Else Blankenhorn fantastische blaue, rote und orangefarbene Geldscheine, die sich heute alle im Archiv der Heidelberger Sammlung Prinzhorn befinden. Ingrid von Balme zeigt uns ein blaues Exemplar mit einer geflügelten, engelsgleichen Frau als Motiv.
2: Das ist einer von rund 100 Geldscheinen, die Else Blankenhorn produziert hat, um die Auferstehung verstorbener Liebespaare zu finanzieren, im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. Und da hat sie Unsummen produziert, Millionen, Milliarden, Millionen, Malmilliarden, Quadruplonen.
0: Else Blankenhorn ist 1920 mit 47 Jahren verstorben. Ihr Psychiater hat ihre Gemälde, Zeichnungen und Bilder zu Hans Prinzhorn nach Heidelberg geschickt.
2: Hans Prinzhorn hatte eigentlich geplant, Else Blankenhorn als einzige Künstlerin aufzunehmen in seine Bildnerei der Geisteskranken. Aber es wurde so umfangreich, dass er kürzen musste und sie ist herausgefallen.
0: Im Buch würdigt Hans Prinzhorn nur zehn, Zitat, schizophrene Meister, aber keine einzige Patientenkünstlerin. Und so klingt Hans Prinzhorn viele Jahrzehnte nach seinem Tod in einem Theaterstück.
1: Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Es
0: ist ein Stück von Christoph Klimke über Hans Prinzhorn. Theaterlegende Johann Kresnik hat es 2012 in Heidelberg inszeniert. Der Regisseur hat in einer Bürgerinitiative jahrelang für ein Museum für die Prinzhorn-Sammlung gekämpft. Am Ende mit Erfolg. Hier im Theaterstück erhält die Künstlerin Else Blankenhorn endlich eine Hauptrolle. Es Berg in klarem Duft, es rauscht kein Baum. Gerade von Else Blankenhorns Werken war der 2019 verstorbene Johann Kressnick absolut begeistert. Ich finde die Arbeiten ganz toll. Natürlich vergleiche ich sie nicht mit Van Gogh oder sowas ähnliches, aber sie sind eigenständige Kunstwerke für mich. Dass Hans Prinzhorn mit seiner Sammlung ein Jahrhundert später zu Theaterstücken inspiriert und die Kunstgeschichte beeinflussen wird, war zu seinen Lebzeiten nicht absehbar. Als 1922 sein Buch Bildnerei der Geisteskranken veröffentlicht wird, hat Prinzhorn Heidelberg bereits im Zorn verlassen, schildert Thomas Röske.
1: Es gab Unstimmigkeiten mit dem Leiter der psychiatrie Universitätsklinik. Prinzhorn hatte offenbar darauf gehofft dass er Leiter eines eigenen Museums für pathologische Kunst würde, Und das hat sich damals noch nicht materialisiert.
0: Prinz Prinzhorns Sammlung von Kunstwerken aus der Psychiatrie bleibt in Heidelberg im Eigentum der Universitätsklinik. Die Patienten werden nicht gefragt, denn die dürfen damals in den Heil- und Pflegeanstalten kein Eigentum besitzen. Nur der Schöpfer Hunderte von Holzskulpturen, Karl Wilhelm Genzel, erhält immerhin Tabak als Geschenk, um weitere Arbeiten zu schnitzen.
1: Man hat auch begriffen, dass Gänzel, der ein sehr unruhiger und gewalttätiger Patient sein konnte, ruhig war, wenn er geschnitzt hat. Insofern ist Gänzel auch ein frühes Beispiel für ein Beginn von so etwas wie Kunsttherapie.
0: Genzels Skulpturen sind einzigartig. Teuflische Pickelhaubenträger, schrille Fratzen. Riesenköpfe mit Füßen, Zwitterwesen wie die Figur Weib und Mann oder Adam und Eva. Karl Wilhelm Genzel stirbt 1925 in der Psychiatrie. Seine Kunst ist damals wie alle Werke der Sammlung Prinzhorn öffentlich nicht zugänglich. Bis die Nazis Genzels Skulpturen für ihre Zwecke missbrauchen – um die Kunst der Moderne als Kunst der Irren zu diffamieren.
1: Ab 1938 sind einige der Werke mitgereist bei der Wanderausstellung »Entartete Kunst« als Vergleichsmaterial missbraucht, um sozusagen nochmal zu unterstreichen, dass die klassisch Moderne eine ganz verfehlte, entartete in dem Jargon der Zeit Kunst gewesen sei.
0: Hans Prinzhorn hat das alles nicht mehr miterlebt. Er stirbt am 14. Juni 1933 mit nur 47 Jahren in einem Münchner Krankenhaus an Typhus. Zuvor hat Hans Prinzhorn allerdings Sympathien für die neuen Nazi-Machthabe bekundet. Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn.
1: Aus unserem Blickwinkel heutzutage würden wir sagen, Prinzhorn hat sich sehr naiv den Nationalsozialisten angenähert. Er dachte, dass er einer derjenigen sei, die die Nationalsozialisten kritisieren könnten, aber dass letztlich die Bewegung eine gute Bewegung sei und dass man sie unterstützen sollte. Er ist zu früh gestorben, um zu sehen, was aus dem Nationalsozialismus letztlich geworden ist.
0: Die Folgen der Nazi-Herrschaft in den psychiatrischen Anstalten zeigt ein Bilderzyklus von Wilhelm Werner. 44 Bleistiftzeichnungen, betitelt als »Siegeszug der Sterilation«. Wilhelm Werner hat darin akribisch festgehalten, wie er in der Anstalt zwangssterilisiert worden ist. Seine Zeichnungen sind eine der wichtigsten Erweiterungen der Sammlung Prinzhorn nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Konvolut, 2008 aus privatem Besitz erworben. Ein Verwaltungsbeamter der Anstalt Werneck hatte die Blätter von Wilhelm Werner aufbewahrt.
1: Wilhelm Werner, geboren 1898, war Patient der Anstalt Werneck bei Schweinfurt. Er ist nach 1934 zwangsterilisiert worden und leider 1940 auch Opfer der Nazi-Euthanasie geworden. Das Besondere ist, dass er zwischen 1934 und 1938 irgendwann eine Reihe von Fantasien über die Zwangsterilisierung gezeichnet hat. Diese Blätter sind besonders, weil sich kaum irgendwelche freien Zeichnungen aus der Nazi-Zeit von Patienten bewahrt haben. Und sie sind einzigartig, weil es keine weiteren bildlichen Zeugnisse von Betroffenen der Zwangssterilisierung über die Zwangssterilisierung gibt.
0: Wilhelm Werner ist 1940 ermordet worden. Im selben Jahr und in derselben Tötungsanstalt wie Elfriede Lose-Wächtler. Im Depot der Sammlung Prinzhorn zeigt uns Restauratorin Eva Fastenau den Nachlass der Künstlerin.
2: Ja, die Porträts von Elfriede Lose-Wächtler waren für mich total faszinierend. Die Porträts haben einen wahnsinnigen Ausdruck und sind durch die Thematik natürlich auch sehr berührend.
0: Elfriede Lose-Wächtler ist eine Künstlerin, die in der Psychiatrie landet. Dort hält sie den Alltag ihrer Mitpatientinnen in Zeichnungen fest.
1: Sie sagte einmal auch Menschen, die noch hätten leben können, also sagt eigentlich, hier sind Menschen lebendig begraben und versucht das auch festzuhalten in den ganz persönlichen Gesichtszügen, die ganz viel erzählen über das Leiden. Wie kommt
0: eine so begabte Künstlerin in die Psychiatrie?
1: Ihr Mann hat sie sehr schlecht behandelt, mit einer Geliebten ein Kind hinter ihrem Rücken gezeugt, obwohl er sie immer wieder dazu gebracht hat, Kinder abzutreiben. Aber sie hat auch als Künstlerin sehr wenig Erfolg gehabt. Und litt sicherlich auch unter der Situation der Armut und keine Anerkennung zu bekommen. Und das hat schließlich 29 zu einem ersten Zusammenbruch geführt. Sie kommt dann nach Friedrichsberg in Hamburg in die Psychiatrische Anstalt, bleibt dort mehrere Monate. Dort entsteht eben eine Serie von Köpfen, die vor allem Mitpatientinnen, aber auch Pflegerinnen und Ärzte zeigt. Und diese Blätter stellt sie dann nach der Entlassung aus. Das ist eine ihrer erfolgreichsten Ausstellungen. Aber sie wird eigentlich immer mehr Teil des Halbweltmilieus, das sie auch darstellt. Und weil sie nicht auf einen grünen Zweig kommt, weil sie keinen Fuß auf den Boden bekommt, geht sie schließlich nach Dresden zurück. Die ehe wird in Zeiten
0: der Nazi-Psychiatrie zum Verhängnis für Elfriede Lose-Wächtler.
1: Ihr Mann, der sie betrogen hat, lässt sie dann später mit der Begründung von ihr scheiden, dass sie unheilbar geisteskrank sei. Damit liefert er sie der Psychiatrie aus. Sie wird entmündigt, zwangsterilisiert und dann schließlich Opfer der Euthanasie. Elfriede Lose wächtler wird mit 41
0: Jahren von den Nazis als lebensunwert ermordet. Die Heidelberger Sammlung Prinzhorn hat erst vor kurzem den Nachlass der Künstlerin erwerben können. 250 Bilder, hunderte von Fotos und Dokumenten. Die Geschichte der Sammlung Prinzhorn ist auch eine Geschichte der NS-Euthanasie.
1: Wir sind immer noch dabei zu recherchieren, wer von unseren Patienten, Künstlern Opfer geworden ist. Und wir sind mittlerweile bei einer Zahl von 40 Männern und Frauen, die dazu zählen, leider.
0: Überlebt haben allein die Werke der Künstler aus der Psychiatrie. Bei Ende des Zweiten Weltkriegs umfasst die Sammlung Prinzhorn 6000 Arbeiten von 485 Patienten. Dass diese Werke die Nazidiktatur überdauert haben, ist ein Wunder.
1: Es gibt einige vergleichbare, spätere Sammlungen in anderen Städten, die alle vernichtet wurden in der Nazizeit. Dass die Heidelberger Sammlung erhalten blieb, liegt wahrscheinlich daran, dass man sie missbrauchen konnte für die Ausstellung in Arte der Kunst. Und vielleicht auch daran, dass die Sammlung mit dem Buch von Prinzhorn schon ziemlich bekannt war. Werke
0: aus der Sammlung Prinzhorn wie Der Wunderhirte von Patientenkünstler August Natterer haben direkten Einfluss auf Max Ernst. Durch ihn wird Prinz Hans Buch »Bildnerei der Geisteskranken« quasi zur Bibel der Surrealisten. Das Standardwerk des Unbewussten in der Kunst. Nach 1945 ist der erste Wiederentdecker der berühmte französische Künstler und Sammler Jean Dubuffet. Er besucht im September 1950 Heidelberg und hat zwei Tage lang die Chance, in der Universitätsklinik alle Schubladen der Sammlung zu durchstöbern. Schildert Kuratorin Ingrid von Balmer.
2: Wenn man sich vorstellt, dass dann diese farbigen, prächtigen Originale ans Licht kamen, muss das für die Buffet eine ganz spannende Sache gewesen sein. Und wir wissen, er hat die Originale sehr genau angeguckt. Erstaunlicherweise alle zehn schizophrenen Meister wurden von ihm nicht so bewertet, wie Prinzhorn das in seiner Bildnerei der Geisteskranken herausstellte, als besonders kreative Künstler. August Natter als keine große Sache. Und Bühler, das war Prinzhorns Lieblingskünstler, den er auf Augenhöhe mit Van Gogh gesehen hat, war bei Dubuffet nur ein Mediocre.
0: Mittelmäßig. Dafür befördert Jean Dubuffet den Ruhm anderer Außenseiter der Sammlung Prinzhorn, nach 1945 entstehen dafür die Begriffe Arbrüt oder Outsiderart. Das ist nicht zuletzt das Verdienst der Sammlung Prinzhorn. Die zeigt genau deshalb heute auch zeitgenössische Kunst aus der Psychiatrie. Thomas Röske.
1: Diese Arbeiten sprechen vom Innersten dieser Menschen. Da geben sie etwas preis, setzen sich mit sich selbst auseinander. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon ein ganz wesentliches Kriterium für Kunst. Wobei natürlich immer noch eine Neigung dazu gehört. Ein Prozent zu Prinzhorns Zeiten, so rechnet Prinzhorn hat künstlerisch gearbeitet, das waren die Begabten, die auch das Bildnerische als ihr Ausdrucksmedium einsetzen konnten. Das ist wahrscheinlich heute gar nicht so viel anders, aber die Menschen können leichter an bildnerische Mittel kommen, können sich leichter auch tatsächlich in dieser Form ausdrücken.
0: Zu Zeiten von Hans Prinzhorn gab es keine Psychopharmaka. Und künstlerisches Arbeiten wurde nicht zur Therapie eingesetzt. Vieles hat sich seither geändert. Das hat auch Johanna erfahren. Wir sind bei ihr in der Malstube in ihrer Wohnung in Heidelberg. Medikamente haben der jungen Frau geholfen, ihre Psychose in den Griff zu bekommen. Malerei ist eine zusätzliche Unterstützung. Für Johanna sind Bilder wie das Leben. Manchmal muss man ziemlich lange kämpfen, bis was daraus wird. Wie bei diesem Aquarell.
2: Das hat angefangen mit einem Frosch und dann wurde es zerrissen. Wagner waren wir sieben Jahre lang in Arbeit. Immer wieder hat es Nähte und Narben, wie manche Geschichten eines Lebens, Narben bekommen. Und jetzt wird es so lange übermalt, bis es keine Narben mehr sichtbar hat. dass es sich gänzlich gesund fühlt.
0: Eines ihrer Bilder ist sogar im Museum der Sammlung Prinzhorn gezeigt worden als Teil der Wanderausstellung des Kunstpreises des Landespsychiatrie-Tages Baden-Württemberg. Johannes Aquarell trägt den rätselhaften Titel Die Himmelfahrt der geflügelten Birne.
2: Hier ähm, zeige ich ein Bild, das ich in einer manischen Phase gemacht habe. Das sieht man dem Bild vielleicht jetzt nicht unbedingt an, aber der Rahmen ermöglicht es, dass ich auch darüber hier darüber sprechen kann mit dem, was ich erlebt habe.
0: Jedes Bild erzählt eine neue Geschichte und ein anderes Schicksal. Die Sammlung Prinzhorn ist immer größer geworden und wächst weiter. Über 40.000 Arbeiten sind es inzwischen. Das, was Hans Prinzhorn vor 100 Jahren vergebens erträumt hat, ist am Ende nach langen Kämpfen doch noch verwirklicht worden. Ein eigenes Museum seit 2001 in einem ehemaligen Hörsaalgebäude der Heidelberger Universitätsklinik untergebracht. Dort, wo Hans Prinzhorn Kunstwerke von Psychiatriepatienten gesammelt hat.
1: Ja, heute könnte man sagen, hat sich sein Traum vom Museum erfüllt. Wir wissen nicht genau, ob er mit der Ausrichtung des Museums einverstanden wäre. Er ist sicherlich sehr viel mehr noch Kliniker gewesen, als wir das heute sind. Heutzutage schauen wir vor allen Dingen mit kulturgeschichtlichen Aspekten auf die Sammlung.
0: Und immer wieder liefert die Sammlung neue Anregungen für zeitgenössische Kunst. Der Hilfsgärtner Jakob Mohr zum Beispiel litt lebenslang unter Verfolgungswahn. Er landete deshalb vor Gericht und im Gefängnis. Doch Jakob Mohr hielt sich für unschuldig.
1: Er dachte, es gäbe Apparate, die Strahlen auf ihn einsenden, die eine bestimmte energetische Ladung haben und dann sozusagen seine energetische Ladung aus seinem Körper abziehen.
0: Jakob Mohr hat das 1912 in einer Zeichnung festgehalten und als Justizmord betitelt. Das Blatt zeigt eine Gerichtsverhandlung mit Patient Mohr als ferngesteuertem, manipuliertem Angeklagten. Der Justizmord ist heute Vorlage für ein gleichnamiges Theaterstück von Eva Kotschatkova. Wer ist hier irre? Der angeklagte Patient Jakob Mohr oder das komplette Gericht?
1: Ein schönes Theater spielen die mir hier vor, denke ich mir. Wer weiß, ob die Tische nicht aus Pappe sind.
0: Mittendrin Inge. Sie ist Psychiatriepatientin und dass sie unter den Schauspielprofis vom Heidelberger Stadttheater mitwirkt, ist ein Therapieangebot.
2: Das hat mich so begeistert und auch zum Finden meines Selbstbewusstseins wieder, habe ich gedacht, ja, ich mache es, ich probiere es. Und inzwischen macht mir das eine Riesenfreude.
0: Mein Verteidiger hat bis jetzt noch kein Wort gesagt. Inge gibt den ständig essenden, völlig desinteressierten Verteidiger von Jakob Mohr.
1: Windet sich bloß vor dem glorreichen Gericht, sagt, dass er nicht weiß, was er verteidigen soll.
0: Die Rolle des Jakob Mohr übernimmt Schauspieler Marco Albrecht vom Theater der Stadt Heidelberg. Und der Profi freut sich über das Rollenspiel von Inge.
1: Da hat sie einen ganz tollen Auftritt, wenn auch stumm, aber das ist einer meiner Lieblingsstellen. Oh.
2: Wir sind keine Bekloppten, wir haben uns nur selbst verloren, wir sind keine Gefahr für die Gesellschaft. Und viele trauen sich nicht zu sagen, es gibt so eine große Dunkelziffer und es wäre schön, wenn sich mehr outen würden und sagen würden, ja, ich war in der Psychiatrie, ja, ich hatte eine
1: Depression,
0: aber ich lasse mir helfen. Das ist der wesentliche Unterschied zu der Zeit und dem Schicksal von Jakob Mohr.
1: Wir wissen nur durch ein Zeugnis seiner Frau, dass er als Lumpensammler in Paris zuletzt war und dort 1940 gestorben ist.
0: Ein Leben und eine Zeichnung aus der Sammlung Prinzhorn dienen als Vorlage für ein Theaterstück, in dem Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung auftreten. Eine Form von Inklusion. Ganz anders als zu den Zeiten von Jakob Mohr, als psychisch kranke Menschen einfach in Anstalten weggesperrt wurden. Nein, ein gutes Ende der Premiere für Inge und all die anderen inmitten der Heidelberger Schauspielprofis.
2: Mir hat es riesen Spaß gemacht. Es hat mir gefallen. Es ist alles gut gelaufen. Und es war die erste Premiere in meinem Leben überhaupt, was das Theater betrifft.
0: <lacht> Im Frühjahr 1922 ist Hans Prinzhorn's Buch Bildnerei der Geisteskranken erschienen. Er suchte darin nach dem Unbewussten, dem Ursprünglichen in der Kunst. Sein bahnbrechendes Werk hat dazu beigetragen, dass sich hundert Jahre später unser Blick auf Menschen mit Psychiatrieerfahrung gewandelt hat.
1: Die Sammlung Prinzhorn erzählt viele Geschichten über die Psychiatrie und deren Entwicklung. Wir können auf ganz andere Weise teilnehmen an dem Schicksal der Menschen die über Jahre eingesperrt waren an dem Schicksal der Menschen die Opfer der Euthanasie geworden sind, aber auch an dem Schicksal der Menschen, die heute psychisch erkranken und sich mit künstlerischen Mitteln ausdrücken.
2: SWR2 Wissen.
0: Kunst aus der Psychiatrie. Die Sammlung Prinzhorn. Autor und Sprecher Eberhard Reus. Redaktion Vera Kern.